0: Olá, voltamos com mais um episódio do podcast Cá Entre Nós. Eu sou Marília Xu. E eu sou Kimberly Lesson. Nesse terceiro e último episódio, vamos falar com a terapeuta ocupacional Marina Severo Yanti, para saber qual é a opinião dela sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na vida e no crescimento das crianças, principalmente porque ela está fazendo uma pós-graduação em saúde mental e desenvolvimento humano. Seja muito bem-vinda, Marina, e obrigada por falar conosco. Olá, muito obrigada pelo convite, Marília
1: Kimberly. Marina, para começar, tu podes falar um pouco mais sobre a tua profissão? Em quais áreas que atua, qual a importância, de que maneira impacta na vida das pessoas? Pode falar também, se quiser, sobre a tua área de estudo na pós-graduação. Então,
2: a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde. Então, é um curso de graduação. E assim como todas as profissões dentro da área da saúde, a gente pode atuar em qualquer campo. Então, a gente tem aí a saúde mental, a gente tem a reabilitação física, o neurodesenvolvimento, a saúde da família, vários contextos. O objetivo da terapia ocupacional enquanto profissão, independente da área de atuação, é sempre promover o melhor desempenho, participação ocupacional do sujeito, e aí a gente vai ter que pensar em quem é essa pessoa quem é esse paciente, qual é que é a ocupação de uma criança, por exemplo, a ocupação da criança é, é brincar funcionalmente é ter condições de se desenvolver, é socializar enfim, a ocupação de um adolescente pode ser estudar, pode ser ser filho, ser aprendiz a gente tem vários papéis ocupacionais durante a vida, então o trabalho o lazer, participação social são ocupações, por algo Alguns motivos, seja por meio de um acidente, seja por meio de uma lesão, de algum evento da vida, alguma causa relacionada a um transtorno mental, por exemplo, às vezes a gente tem dificuldade de desempenhar essas ocupações, esses papéis que são importantes ou necessários na nossa vida. E é aí que entra o terapeuta ocupacional. Sobre a minha área de estudo, então, como a Marília falou no início, né, que eu faço uma pós-graduação, então, em saúde mental e desenvolvimento humano. O que, que isso diz? É uma pós-graduação, então, da PUC, do Paraná, que vai discutir como a saúde mental vem acontecendo culturalmente, assim, o que está acontecendo no mundo nesse né, momento e de que forma isso está influenciando né a nossa saúde e pensando em todos os processos de desenvolvimento, né? Então, a saúde mental desde ali a criança, o bebê, o adolescente, jovem, adulto, idoso, todas as fases da vida.
0: Que a pandemia afetou todos nós, isso a gente já sabe, não é segredo mais para ninguém, afetou principalmente as crianças também, né, que estão passando por essa fase de desenvolvimento. Marina, é, o que tu acha sobre isso, assim, inclusive relacionado à tua pós-graduação, como tu comentaste, né, sobre saúde mental, o que a pandemia, o isolamento social e a falta de contato físico e emocional com outras crianças podem causar nos nossos pequenos?
2: Então, Marília, a gente sabe que a criança ela aprende muito através do exemplo, da imitação. Ela vai imitar aquilo que ela conhece. Então, a partir do momento que a gente restringe o nosso contato, o nosso afeto, o toque, né, a socialização, enfim. Essa criança vai ter um repertório menor. Isso, com certeza, interfere no desenvolvimento da criança. Não somente no desenvolvimento social, como também como também. Tu falaste físico e emocional. As consequências, elas são variadas, porque cada pessoa vai reagir de diferentes formas frente a uma mesma situação. Então, com a criança, não é diferente, né? São vários fatores aí que vão influenciar e que podem estar acometendo ou não, mais ou menos, a qualidade de vida dessa criança. É importante a gente pensar, sempre quando a gente fala das crianças, e eu gosto de dizer, assim, que para nós adultos está sendo muito difícil essa pandemia, nós estamos realmente enfrentando um super desafio, né, que é repensar como a gente vai fazer as nossas atividades cotidianas com qualidade, ou pelo menos com saúde, uh, mas a criança se prejudica muito mais porque nós adultos temos um repertório de vida de saber, a gente sabe o que é socializar, a gente sabe o que é ter um contato presencial, a gente sabe o que é estar dentro de ambientes com mais pessoas, seja dentro de uma sala de aula, seja de um, dentro de um ambiente de trabalho ou de lazer. Muitas crianças, aliás, não dá para dizer que todas, depende da idade, do contexto, enfim, mas esse repertório, ele não aconteceu com tanta qualidade, ou às vezes nem aconteceu. Então, qual é que é a referência dela? Ela não tem. Ela não tem tanta possibilidade de aprendizagem e de desenvolvimento.
1: Falando novamente sobre a tua profissão, de que maneira a terapia ocupacional pode auxiliar na recuperação de crianças que foram afetadas de alguma forma pela pandemia?
2: Pensando na atuação da terapia ocupacional, primeiro vai ser importante avaliar cada criança. E de que forma, então, a pandemia acarretou dificuldades no dia a dia dela? Quais foram os prejuízos funcionais na vida da criança? Vamos dizer que foi na socialização. Então, a gente vai estimular essas habilidades sociais, porque o objetivo é a participação e o desempenho ocupacional. Então, a criança tem que ter condições de conseguir socializar, de conseguir se comunicar, de conseguir expressar o que sentar, Solicitar o que deseja De maneira funcional Brincar de forma funcional né, Saber se colocar no espaço De uma forma coerente Então o trabalho da terapia ocupacional Pensando nas crianças Vai sempre pensando nesse desenvolvimento Então quais são os fatores Sensoriais Motores, cognitivos Emocionais e sociais Que estão interferindo Nesse desenvolvimento E aí a gente vai estimular de acordo com os objetivos
0: de cada da casa. Marina, no caso de crianças que já entendem o que se passa, por exemplo, que assistem televisão de repente os pais até cuidam assim pra não deixar a criança assistir alguns programas, né ou ficar em frente à televisão, nos noticiários e tudo mais, mas daqui a pouco a criança tá brincando ali na sala de casa o pai e a mãe estão assistindo TV no caso dessas crianças, por exemplo, que captam né, esses noticiários que abordam Covid-19, como que isso afeta né, a compreensão de mundo delas? Então, eu sempre gosto de dizer que, assim como os pais sempre sabem o que está
2: passando com a sua criança, né? quando a criança já está tristinha, os pais logo percebem, quando vai começar a ficar doentinho, os pais já sabem, a criança também sente isso dos pais. Então assim, a criança mesmo que ela não tenha um bom nível de compreensão ainda, ela sabe que alguma coisa tá acontecendo, ela vai sentir e algo muito interessante sobre as crianças é que a gente pode informar a elas aquilo que elas já estiverem prontas para perguntar, então daqui a pouco uma criança ouviu lá no noticiário que alguma coisa tá se passando e ela vai questionar os pais poxa, se ela já teve condições de formular uma pergunta, então ela já tem condições de receber uma resposta, claro que de forma lúdica, respeitando o processo do desenvolvimento da criança. A gente vai tratar dessa informação da forma mais coerente possível, mas a gente tem que pensar que enganar as crianças talvez não seja o caminho mais adequado. E assim, as possíveis consequências podem ser variadas, porque o que se passa na cabeça das crianças é muito difícil de compreender, a não ser que a gente consiga fazer com que elas verbalizem ou enfim. Então a criança pode fazer interpretações e ela vai fazer de acordo com aquele repertório que ela já tem, com as coisas que ela já processou ali, então não tem muito como a gente dizer assim de certo, né? mas e aí o que que essa criança vai compreender do mundo mas a gente, pelo diálogo, pelo brincar mesmo a gente pode ir tentando acessar essa compreensão da criança perceber o que que ela tá entendendo para a gente tentar, de alguma forma conduzir ela a compreender a situação como ela realmente é claro, como eu falei antes, não de forma pesada, mas a criança também tem direito de saber o que está acontecendo. De qualquer forma, ela está sentindo, como eu falei no início.
1: Antes da pandemia, nós vivíamos de uma certa maneira. né Durante, estamos vivendo de outra e reaprendemos a viver de certa forma. Após a pandemia, provavelmente, viveremos ainda de outra forma. Como tu vê o impacto dessa mudança de vida brusca? Quais consequências isso pode trazer a longo prazo na vida dos pequenos que passaram por isso?
2: As crianças, elas estão em uma cultura, em um contexto de grande tecnologia, de muito uso de internet, celular, computador, tablet, TV, que tem agora smart, então navegação na internet pela televisão, então elas estão em um contexto diferente dos pais, então elas já, já estão sendo desenvolvidas ali. A pandemia intensificou muito esse uso das tecnologias, que não estou dizendo, dizendo que ele é ruim. A tecnologia, ela nos proporciona muitos benefícios, né? Mas a gente não pode esquecer também dos malefícios. Então, assim, em relação às consequências, pelo que eu tenho observado dentro da clínica, dentro do meu trabalho, dentro das minhas impressões, assim, uma das principais consequências é esse abuso do uso da tecnologia, que a tecnologia traz tudo pronto ali Então nós estamos habituados E não somente as crianças né, Mas elas já nasceram nesse contexto De ter tudo na mão o tempo todo A hora que a gente quiser Então essa baixa tolerância à frustração né, À espera Essa dificuldade de compreensão dos processos Que as coisas têm início, meio e fim E que às vezes a gente precisa Fazer algo para conseguir Alcançar um fim que também é importante Então essa noção Assim de, de processo esse uso abusivo da tecnologia, muitas vezes durante as refeições, durante o pouco contato social que a gente está tendo dentro da nossa família e cada um lá com o seu smartphone, né, eu acho que esses são dos
0: prejuízos que a gente vai acabar tendo que repensar, né, esse uso abusivo. E como tu percebe que o isolamento social devido à pandemia está impactando o desenvolvimento e a saúde das crianças? Quais os principais efeitos psicológicos da pandemia para os pequenos? Então, sobre esses efeitos da pandemia, tanto no quesito
2: psicológico, emocional, social das crianças, isso pode variar, porque isso vai depender do contexto que a criança está inserida, das características dessa criança, de como está sendo conduzida essa informação a ela, se está sendo conduzida, de onde é que essa criança mora, tudo isso vai interferir. Então, é muito difícil a gente dizer assim, ah, o prejuízo é esse ou aquele. Vai variar muito de acordo com cada caso, de acordo com cada criança, como cada família está lidando com a pandemia, então a criança vai refletir a isso, ao que ela está vivendo, e aí não tem como te dar uma resposta certa mas a gente poder pensar de que forma a gente está conduzindo essa situação dentro da nossa família com as nossas crianças
1: Algumas crianças, por serem ainda muito novinhas, não conseguem entender completamente a magnitude disso tudo que vivemos em meio à pandemia. Essas crianças são ou serão menos afetadas do que as que já têm essa compreensão maior do que está acontecendo?
2: A criança, ela faz construções, ela faz associações que muitas vezes fazem sentido só para elas. Então, elas têm um mundo de, de imaginação, de fábula. Não necessariamente que as crianças que compreenderam menos vão passar de forma mais tranquila, porque não tem a ver só com a criança, mas tem a ver com todo esse contexto. Então, o quão seguro os, os pais, a família está em relação ao desenvolvimento dessa criança, quais são as condições dessa família. A gente sabe que muitas famílias estão estão sofrendo, estão em crise, seja financeira, seja uh, de questões conjugais, enfim, por conta da pandemia, né, então qual é que está sendo o ambiente que essa criança está desenvolvendo, ele está propício a ela ter uma boa saúde emocional, a conseguir gerir as suas emoções, compreender os seus sentimentos, tudo isso vai interferir.
0: Muitas crianças desenvolveram ansiedade e irritabilidade durante a pandemia ou agravaram né, esses quadros de ansiedade. No dia a dia mesmo, com a família ou na escola, principalmente agora que as aulas aos poucos estão retornando, qual é a tua recomendação para que as crianças voltem a levar uma vida quase normal? O que os pais, os professores podem fazer para tranquilizar os pequenos e lhes transmitir segurança? Quais dicas você daria?
2: é importante informar a criança sobre o que está acontecendo, quando a gente compreende, a gente consegue se colocar muito mais de acordo poxa, a orientação está aí, usa a máscara mas por quê? Quando a gente compreende o motivo, a gente consegue muito mais conseguir desempenhar essa orientação com maior vontade, com maior intenção e com a criança não é diferente não quer dizer, como eu falei antes, que a gente vai explicar de forma muito pesada, de forma muito técnica para ela não, a criança não está pronta para receber isso, mas de forma lúdica, que existe um bichinho, a gente vai pensar em uma historinha, que existe um bichinho que pode entrar na casa da gente, nos lugares, no mercado, e a gente não consegue ver, lo a gente precisa se proteger dele, então ir educando a criança para ela compreender que isso não é certo mas está acontecendo, então a gente precisa passar por essa situação Dentro das famílias, uma orientação bem importante É que a gente consiga manter uma rotina Então, pensando na vida sem pandemia, né, sem restrições Qual é que é o horário que essa criança costumava acordar Costumava fazer as refeições Costumava tirar o tempinho aquele do sono, do soninho Qual é que era o tempo que ela tinha para fazer essas tarefas O teminha, a lição de casa para as crianças que já estão em idade escolar então, definir períodos Para que a gente possa se organizar Porque daqui a pouco a gente está tanto tempo Em casa que a gente não sabe mais nem Que dia da semana é, nem que hora é Nem tira o pijama mais, isso não é legal Então, tentar simular Mesmo que dentro de casa, que é difícil Porque a casa é o nosso lugar de conforto Mas tentar simular dentro de casa Esse ambiente escolar Para criança ou aí para os papais e mamães Que estão trabalhando em home office Colocar uma roupa adequada Respeitar os horários, tentar construir um ambiente que simule um pouquinho melhor esse ambiente de estudos então não fazer tema perto da TV ligada, que pode ser um atrativo que vai chamar a atenção da criança e que vai dispersar ela e que vai desmotivar ela a fazer a tarefa e motivar ela a ir lá assistir o desenho. Limitar então esse é o tempo de assistir desenho esse é o tempo de brincar livremente e esse é o tempo de fazer a tarefa da escola, por exemplo. Definir porque quando a gente antecipa para a criança o que vai acontecer, quando a gente diz para ela, ó, agora é a hora de fazer isso, depois vamos fazer isso e depois vamos fazer aquilo, né? Ela já sabe o que está por vir, então ela tende a se sentir menos ansiosa. Vamos pensar em uma situação aí que a criança está lá assistindo o seu desenho, né? Ou fazendo a sua brincadeira livremente. E aí chega um familiar e diz assim, agora é a hora de fazer o tema. A criança, poxa, ela vai ficar irritada porque ela teve esse momento de brincar ali ou de assistir TV rompe. Então, se a gente antecipa, a gente vai lá e diz assim, ó, oh, vai terminar esse desenho, ou tu vais terminar essa tua brincadeirinha, e aí nós vamos fazer o tema. A criança já vai se preparando para isso, ela tende a ficar menos irritada e aceitar melhor, porque ela já sabe o que está por vir. Ah, tá? é uma dica importante, que a gente antecipa
1: as crianças o que vai acontecer, para que ela se sinta menos ansiosa. De que maneira a terapia ocupacional pode contribuir na melhora dessas crianças afetadas pelo isolamento e pela pandemia de Covid-19? Por exemplo, auxílio no desenvolvimento e no crescimento de cada uma, ajuda no emocional e psicológico. pode falar um pouco mais sobre isso?
2: Então, Kimberly, o terapeuta ocupacional, independente da área de atuação, né, independente se for uma criança, jovem, um adulto, idoso, vai avaliar os componentes sensoriais, emocionais, cognitivos, motores e sociais. E aí, dependendo de cada caso, a gente vai usar uma avaliaçãozinha ali e vai identificar se, se houveram quais que foram os principais prejuízos que estão acometendo a vida dessa criança e dessa família. A criança não é um ser isolado, ela é um grande reflexo do contexto que ela vive. Então isso vai ser avaliado e, na grande maioria dos casos, é o deveria ser trabalhado junto com a família. Esses objetivos são traçados junto com a família. Então, quais são as principais dificuldades que a família vem percebendo em relação à criança? Com a criança acontece muito esse comparativo. Ah, então o fulaninho já faz isso, mas o priminho dele ainda não. Então começa a acontecer um comparativo que às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha Porque cada criança tem o seu contexto de desenvolvimento Mas a questão das crianças acontece muito Esse comparativo para começar a identificar algumas dificuldades Então a gente vai avaliando O que está que dentro do desenvolvimento da criança O que, que precisaria ser estimulado E em terapia, a terapia com a criança ela vai ser lúdica né? Mesmo que o objetivo seja um desempenho motor De motricidade fina, por exemplo Funções de escrita, conseguir escrever Pintar, desenhar, recortar Mesmo que sejam Objetivos pontuais, a gente vai Construir isso através da brincadeira Porque a terapia tem que ser terapêutico Para a criança não vai ser terapêutico A gente fazer uma atividade repetitiva De fazer dez vezes a mesma coisa Como às vezes acontece com os adultos Então vai acontecer Mais ou menos assim, pensando nesses Objetivos traçados junto com a família Pensando nessas questões avaliadas Pensando em cada criança Qual é que é o interesse de cada criança o que, que são as brincadeiras que ela gosta? Quais são os desenhos que ela gosta? Que ela não gosta? Tentando incluir aí personagens, itens de interesse dela, para que seja
0: interessante para ela também. Tem que ser. Olha, com certeza foi tudo muito esclarecedor. Tenho certeza que muitos papais, muitas mamães também que ouvirem o nosso podcast aprenderam, né, algumas dicas aí de como seguir a partir de hoje nessa nova rotina que ainda vivemos esse novo normal, né? Nem mais tão novo assim. Marina, a gente quer te agradecer muito então pela tua participação no Cair entre nós de hoje. Muito obrigada. Marília e Kimberly, eu que agradeço pela
2: oportunidade, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, acrescentar,
1: enfim. Muito obrigada. Obrigada, Marina. A gente fica por aqui, pessoal. Em breve, voltamos com mais episódios do Cá Entre Nós, com muitos outros assuntos. Estamos disponíveis no Anchor e no Spotify. Até a próxima.
0: Tchau, pessoal. Até mais.